0: O que tem de bom dia para quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação, André Arruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora. Sou eu, André Arruda. Esse é mais um bom dia. Bom dia para quem? Quartou no quartil, é mais uma quarta-feira hum, chuvosa no Brasil. Realmente a chuva está pegando pesado desde segunda-feira, né? Inclusive está tendo queda de barreiras em estradas. Teve um acidente terrível em uma estrada federal aqui no Brasil. É, inclusive com soterramento de carros e vítimas fatais. Acho que, foi até, acho que até o momento confirmadas duas, duas mortes, né? a queda de barreira numa estrada, é, é muito complicado, parece que a previsão do tempo é de chuva, até, rapaz, até domingo vai chover, no Brasil inteiro, né? Então, tirem os seus guarda-chuvas do armário, tomem cuidadinho, né? E vamos seguir a vida aí na chuva. Bem, não poderia falar de outra coisa, a Copa do Mundo, a Copa do Mundo está começando a ter a definição dos seus primeiros adversários, é, pois é. Bem, foram definidos ontem os, os primeiros confrontos que vão ser o um entroncamento né, de, de, das equipes dos grupos A e B. Uh, os as equipes fortes de cada grupo confirmaram o favoritismo e avançaram. né? A Holanda venceu o Catar por 2 a 0 né? e numa partida emocionante Senegal venceu a, o Equador por 2 a 1 e os vencedores dessas partidas, Holanda e Senegal, avançam para as oitavas de final da Copa. né? Na outra, no outro entroncamento né, nós tivemos é, a vitória né, da Inglaterra por 3 a 0 sobre o já eliminado país de Gales né, e a vitória dos Estados Unidos é, em cima do Irã, pelo placar mínimo de 1 a 0, mas o Irã lutou bastante, não conseguiu chegar ao um empate é, e nós temos aí o uh, Inglaterra e Estados Unidos avançando né a Inglaterra vai enfrentar Senegal e a Holanda vai enfrentar os Estados Unidos né no jogo entre Irã e Estados Unidos nós tivemos dois momentos um momento relativamente histórico né porque é, a gente sabe que Estados Unidos e Irã são países que diplomaticamente não se bicam, mas tiveram uma, um cerimonial bastante amistoso né? é, dentro de campo né? e também fora dele, né? porque todos os jogadores, todas as, as duas torcidas né? se respeitaram. Né? mas tivemos um episódio bastante vergonhoso, um torcedor dos Estados Unidos que estava com uma faixa no braço com a bandeira do arco-íris representando a comunidade LGBTQIA+, foi expulso do estádio é, na partida dos Estados Unidos contra o Irã, mais uma demonstração de que Uh, da, do nível de intolerância que existe, né, dentro do, do, do futebol, né. E então, um, um ponto importante. Até eu estava meio que não exatamente uma discussão, né, com um, um no Twitter com um importante cineasta, né, que é, que realmente está é, que assim que está muito incomodado com essa badalação que se faz em torno da Copa do Mundo, principalmente pela Copa do Mundo ser no Catar. Né? Mas um ponto que eu fiz observação é que, sim, esses torneios eles têm um uso, muito, um uso político muito forte para passar uma boa impressão, mas a gente sabe muito bem é, como que as mulheres e a comunidade LGBTQIA+, são tratados em alguns países né, é, ao redor do mundo. Inclusive, existem países que a, a homossexualidade é punida com a pena de morte, que são impostos e legalizados é, é, internações para, entre aspas, conversão sexual e... e e, e etc e tal né? teve um vídeo, acho que do Pedro HMC que eu reparei que contou-se histórias assim, bastante escabrosas né? sobre como é que é o Catar em relação aos LGBTQIA+. Né? Uh, Coisas de uh, mulheres trans serem detidas né? uh, simplesmente por o crime e a acusação de se vestir como mulher, olha só, que umas coisas assim que que é muito absurdo, né? O que acontece, né? E mas a gente sabe muito bem que essa 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 questão de ordem sexual não é, efetivamente, uma coisa originária do islamismo, né? Foi uma coisa que foi é, introduzida pelos uh, pelos colonizadores europeus que é, entraram né, dentro é, desses territórios onde o islamismo tinha um grande poder. Né? E, 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 e tem um outro detalhe também, né? É, eu, eu fiquei sabendo também que, na, na Inglaterra, que lá no Catar no, no, no é, não é permitido que os torcedores ingleses vistam roupas de. É, roupas que tenham uma, uma alusão às cruzadas europeias, tá? Porque é muito ofensivo, né? Porque a gente sabe que as cruzadas foi um movimento é, de guerra, né? Muito mais por questão de colonização do que por uma questão religiosa, na verdade é, religião. É, essa, a questão religião foi só um, um pretexto, né? Porque é, mas que traduziu-se em massacres e até canibalismo. É uma coisa assim, absurda, absurdíssima o que, que aconteceu né, no, no, nesse, uh, nesses, nesses períodos de cruzadas das, da Idade Média. Né? Mas vida que segue, nós vamos ter aí hoje um uma, talvez o pessoal vai assim, ah, mas a França, o grupo da França, a França já está classificada, vai até jogar com o time reserva, né, ou estão dizendo também que sexta-feira o Brasil também vai jogar com o um time misto contra o contra Camarões, já está classificado, mas uh, é certamente a molecada que, 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 que vai entrar em campo, vai querer mostrar muito serviço, né, porque realmente vai ser necessário, inclusive tem até um, uma coisa a boca pequena, mais jogadores, mais um jogador da seleção machucado, e também tem alguns jogadores com surto de é, de, de doenças gripais tá é, teve, o Lucas Paquetá tava gripado é, o Neymar o próprio Neymar que está em recuperação de, uma entor, de um, de um de entorse né é, ele não foi para o jogo contra a Suíça porque estava com febre, né? E, então é uma coisa um pouco preocupante que vai acontecer, mas são, são coisas que, é, que não tem jeito. Nós estamos uh, uma tempo final de temporada europeia, onde a maioria dos jogadores da Copa estão atuando. Foi extenuante, tem muito jogador que está tá no, no, no limite né, físico, né? Então, então vai ser então vai ser uma copa que vai ter vai ser muito desafiadora, né? Então a França, o grupo da França, o disputa mesmo é o outro lado, né? Não o jogo da França com a Tunísia. é o outro jogo da, da, da chave, né? Que é, é a Austrália e Dinamarca, né? A Austrália e Dinamarca vai fazer o jogo ao tanto a Austrália quanto a Dinamarca perderam para a França, né? E... Só que ganharam da Tunísia, então vai ser a disputa entre os dois aí né e Polônia e Argentina e Arábia Saudita e México na verdade Polônia e Argentina é o grande jogo de, de, de hoje né porque a disputa é dos dois maiores craques recentes do futebol Leonel Messi e Lewandowski Lewandowski e Messi vão fazer a grande disputa né é... E vai ser aquele, aquele jogão lascado mesmo, porque assim. Quem sair derrotado vai deixar a culpa. Para a Argentina. Para a Argentina, é só uma. Uh, Para a Argentina. A única garantia que se tem é a vitória, tá? O um empate até serviria se o México... Se o México ganhar da Arábia Saudita, tá? Mas... Para não depender de ninguém, a Argentina precisa vencer a Polônia. Se a Polônia ganhar da Argentina, acabou. Simples. Então, a Argentina, para se classificar com a vitória com a Polônia, passa com empate. Depende de México ganhar da, da Arábia Saudita e não pode ganhar com uma diferença de gols maior do que a, do que a Argentina. A Argentina tem saldo 1%. Um, e México, saldo, menos dois. Então, então uma diferença aí... O México ganhar da Arábia Saudita por uma diferença de três gols de diferença já, já pode eliminar a Argentina mesmo empatando com a Polônia. E a derrota da Argentina já era também. Então... Então, então essa é a situação aqui do grupo C, que vai ser o grupo que vai ser mais lascado, né? E quando é que vai ser esse jogo aí? Esse jogo aqui vai ser quando? Vai ser às quatro da tarde. Uau! Bom, os partidas vão ser ao meio dia e quatro da tarde, tá? Tem um outro detalhe também da Copa que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui. O Brasil vai jogar na sexta-feira, às 4 horas da tarde, certo? Horário de Brasília, pelo grupo G. O grupo H vai jogar às, ao meio-dia. Isso significa o seguinte: o Brasil vai entrar em campo com Camarões, sabendo exatamente qual vai ser o caminho que poderá trilhar até a final. Parece um privilégio, o Brasil vai entrar em campo sabendo quem vai ser o adversário, já sabendo quem vai ser o adversário das oitavas e qual vai ser o entroncamento até chegar na final. Então, vai saber quem vai estar no caminho, quem pode estar no caminho. O caminho imediato e os caminhos subsequentes até a final. Então, então vai, ser, vai, ser, vai ser interessante né? como é que o Brasil vai jogarem, vamos esperar sexta-feira, eu espero que sexta-feira o Brasil mesmo com o um time misto ou reserva, faça bonito contra Camarões já está, não, ainda luta pela classificação, mas precisará é, ainda luta pela classificação, mas uh, vai precisar também de algumas combinações de resultados para poder se classificar e pode ser um grande jogo Bem, seguindo aqui a canção, mudando aqui de assunto. Rapaz, eu tô falando até demais, né? O... o Brasil tá um salseiro danado, né? A gente fala sobre... Até a gente nem o pessoal tá falando sobre inflação, sobre covid, né? São coisas muito complicadas, né? Já falei no começo desse episódio sobre o acidente né, que teve aí no, no, na estrada, né? Mas assim o governinho bagunçado né o teve a história do, do, dos caras lá da possível Nogueira falando que o Lula não vai subir a rampa do Parnalto é, é o, o e, e lá no Catar o cara tá lá no Catar, junto no mesmo lugar tá lá o Eduardo Bolsonaro e disse assim olha eu vim aqui para poder levar os pendrive Pen gente <risos> Eu vou levar, os, eu tô aqui com os pendrive para levar aqui para as autoridades aqui para fazer a denúncia do golpe. Puta que pariu. Essa história só cola pro pessoal que, a, que fica aí acreditando no, no, no zap das mamadeiras de piroca, gente. Não tem outra explicação. O cara. Essa história é tão estapafúrdia, tão, tão maluca, cara, que isso aí só caberia. Num, num, numa teoria de conspiração escrita pelo autor do, 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 dos filmes de 007, gente. Não faz o menor sentido uma coisa dessa. Não faz o menor sentido que ele essa justificativa esdruxa fala assim, não, eu, eu fui de férias mesmo, eu tô de saco cheio dessas palhaçadas. Fala assim que é mais bonito. Né? Mas não. Ele quer realmente dá o, o seu, a sua, como eu diria, a sua mamadeira, a mamadeirinha de camomila para os seus apoiadores. É porque, na verdade, isso é uma referência direta a uma história de uma blogueira, uma treta terrível aí de, um, de uma, de uma, de blogueiras aí, é, que tá na internet aí, o um negócio mais, mais maluco do mundo. É, mas seguindo aí, né? É, a última cartada desse governo é mais uma vez. Acho que tô, é direto. Acho que, é, uma das coisas que esse governo não gosta é de educação, nem de saúde, nem de, de, de cultura. Colocou um pária para ser secretário de cultura. E que certamente vai estar no governo do Tarcísio. Quem manda a Paulista ser burro? Essa culpa eu não carrego. Fala lá, continua sendo burra lá. Tocou, teclou 10 e confirmou. Pior que a tecla 45 e confirma, é a tecla 10 e confirma. Foi isso que vocês fizeram. Agora aguenta, aguenta essa piroca até o final. Aguenta. Porque já começou bonito, já começou aumentando o próprio salário. Já foi aprovado o aumento... Que vai aumentar em 50% o salário do Tarcísio. É tocar a tecla foda-se daquele jeito. E assim, esse governo, voltando aí a esse governo federal, é, eles não gostam, não gostam. Então eles cortaram de novo a beba das universidades públicas federais. Durante a partida do Brasil. Porque estava todo mundo vendo lá na televisão lá o Gavão Bueno, gol, 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 gol no Brasil. Ele pegou e deu a canetada. Por que safado? É caba safado. Não tem outra explicação, é caba safado. E aí, no fim das contas, no fim das contas, assim, a gente vai falar assim, a pandemia, negacionismo, cloroquina. Sempre agiu a favor do vírus, né? Sempre agiu contra a vacina. Não tem estoque de vacina, gente. Tá aumentando o caso de Covid no Brasil, mas não tem estoque de vacina. O pessoal vai procurar vacina, vai chegar um momento que não tem. Não é foda uma coisa dessa? E a cultura, já falei da cultura, já falei da educação, já falei da saúde. Ou seja, é um governo que só quer causa e desordem. E para completar, a cereja do bolo é realmente não... Estão fazendo nada em relação a esses bandos de baderneiro fascista que está aí na porta de quartel. E isso traz para essas pessoas um empoderamento enorme, porque se eles não se sentem aquados, se eles não se sentem intimidados em não fazer o que eles estão fazendo, eles vão fazer e vão fazer mais. O que aconteceu semana passada, no Espírito Santo, não é à toa. Nós vamos chegar aqui, tem uma matéria do Intercept, que saiu recentemente, que, na verdade, não é uma matéria, é um artigo, né? E é um artigo que trata dessa questão. Nós estamos chegando ao momento terrível de que vai tá começar a ter atentados de grupos de extremistas de direita nesse país. Porque empoderaram esses caras. Agora, para botar esses caras de volta para buraco que eles nunca tiveram saído, vai ser um trabalhão. Até porque muitos deles estão infiltrados, inclusive, em forças de segurança desse país. Existem cúmplices cúmplices em diversos lugares. Aí fica difícil. Cumpre-se como aquele deputado canalha que quer fazer um projeto de lei para nichiar os golpistas. É canalha. Né? E ainda tem um caso aí de um cara em Curitiba que, que tá batendo e jogando cachorro para morder. Em pessoas só porque eles são pretos. É racismo descarado. Em vez de o pessoal intervir, fica filmando. E filmar, fala assim, não, deixa esse cara se matar. Vai tomar no olho do seu cu. Porque se fosse teu pai, se fosse tua mãe, sendo acreditada por esse filho da puta que tá fazendo isso, você não ia fazer isso, não. Não ia. Vai deixar se matar? Se fosse teu pai, se fosse tua mãe? Por isso que até mesmo estão dizendo que é né, no sul do Brasil que está florescendo muita célula neonazista. Né? É lógico que, que não é só, é, tem lugares, diversos lugares, tanto é que é difícil a gente ir pro, por aí. né? É, tá complicado você sair na rua, ir para um, um lugar, ir para um, a região de Augusta, ir para algum lugar para poder se divertir, cara. Porque não sabe quem, quem é que vai vir aqui, pra, quem, quem que tá te seguindo, quem é que tá querendo aprontar com a sua, né? E às vezes é pessoa que é, é, é pura maldade, pura sacanagem, né? É, Por que ganhar dinheiro? Mas que é da forma mais vil e cruel possível. Que nem os casos aí, três rapazes lá no Rio de Janeiro foram presos, né? Os dois deles eram atores porno gays Eles pegavam, iam nos caras, fazia programa, mas em vez de fazer efetivamente o programa, tacava sonífero nos caras, batia e roubava. Boa noite, Cinderela, o golpe do Boa noite, Cinderela. É um negócio complicado. Demais, né? Muito complicado mesmo. E é tudo isso em nome Tem gente que faz isso em nome do dinheiro, mas eu acho que é pura maldade. E é foda, né? Essas coisas pura maldade é foda pra cacete. Vivemos num país de balbúrdia. Mas a gente precisa entender que sim, existem pessoas que estão passando crimes e que devem ser punidas, que precisam ser punidas. Aí fica difícil. Bem, quarto no quartinho, mais uma quarta-feira no Brasil. Tô falando que nem um diacho, um Porque eu acho importante, né? Acho que eu sou um cara muito falador, né? Mas tem uma coisa aqui que eu, que eu digo para vocês que é muito legal. Eu tava. Eu tava pensando, né? Quando eu tava vindo pensando no que eu ia dizer no final de mensagem motivacional né do do, do <risos> para esse episódio de hoje eu lembrei de uma coisa que eu achei muito acho que eu achei muito legal porque assim eu sou de corrida eu, eu, eu fiz muita corrida de rua né e é uma das coisas que que me dá muito prazer eu gosto gosto muito desde criança eu gostava de correr gosto de correr ainda só não tô podendo né por conta dessa vida louca que eu tô vivendo, mas eu pretendo voltar aí ativa, se Deus quiser. Espero em 2023 estar tá, no último dia do ano correndo a São Silvestre de novo. Deus quiser. E Ele quer. E, e uma das coisas é a questão do ritmo. Ritmo de vida. Ritmo vital. Acho que é uma das coisas que talvez a coisa mais mas o mais genial que eu pensei na minha vida esses dias. Porque a gente tem um ritmo de vida, né? E a gente, só que é uma coisa que a gente precisa entender, a gente precisa respeitar o nosso ritmo. Como assim? A gente tem as nossas capacidades, a gente não pode extrapolar nossas capacidades e a gente não pode também ficar segurando muito o ritmo das coisas. Porque se a gente continue, não ousa ficar no medíocre, a gente nunca vai pra frente. A gente sempre vai andar a passos lentos. A gente pode até chegar no lugar, mas a gente vai acabar chegando atrasado. Vai chegar quando chegar num... quando não tiver... Quando... Vai chegar nos lugares, mas não vai, não vai ter o avanço necessário. Porque você não está dentro daquele ritmo. Da mesma forma como aquele que quer ir além do seu, das suas capacidades. Ir num ritmo mais rápido do que pode andar. Vai chegar um momento que vai cansar. Vai chegar um momento que vai ficar doente. Vai chegar um momento que vai errar. Vai chegar no um momento que vai falhar. Vai chegar no um momento que, que vai cansar. Vai chegar no um momento que você vai ficar, vai estar tá naquela disputa e você vai perceber que aquilo não está muito longe de alcançar. E você vai se sacrificando, se sacrificando. Vai chegar no um momento que você vai cansar. Mas é o cansaço de desalento. É o cansaço de você não conseguir não ver mais a esperança de concretizar aquilo que você deseja. Isso é a pior coisa do mundo. Isso é uma morte. E é uma coisa que a gente precisa ficar atento. Porque nós vivemos hoje no mundo do burnout. A gente está vivendo no mundo do cansaço, do estresse. Mas se a gente não respeitar o nosso próprio ritmo, a gente corre o risco de ó, sofrer muito. Então a gente precisa respeitar o nosso ritmo. A gente precisa buscar um, um campo que seja, quando você vai correr, você não vai correr no pelotão da frente se você não consegue segurar o ritmo. O mundo ele é muito mais, não é um mundo de de, de 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 tiros rápidos, não. O mundo é feito de estratégia. Há momentos que você precisa acelerar, há momentos que você não precisa acelerar. Você pode seguir no seu ritmo constante. Os grandes corredores não, precisam, não correm a mesma velocidade o tempo todo. É lógico que quando estão num nível muito rápido, muito bom de corrida, eles vão uh, ter uma média muito próxima durante todo o percurso. O percurso vai ter poucas variações. Mas o ponto aqui é justamente... O fato de que a gente precisa exercitar a nossa regularidade. A gente precisa continuar avançando. E não precisa se atropelar para isso. A gente pode entender o nosso ritmo, entender as nossas capacidades e continuar avançando. Nem sempre é possível. A gente sempre tem aquelas, aquelas coisas que estão fora do planejado. E fora do planejado, é normal. É perfeitamente aceitável. Porque são variáveis externas que você não tem controle. Mas isso... Os percalços, os tropeços da vida. De pedras que você não viu. De pedras que você... Que apareceram de repente. Como o... Como a, a história do do padre irlandês, né, que segurou o atleta, o corredor brasileiro, né? E mesmo porque, cara, você está lá concentrado, correndo uma maratona, de repente me vem um padre e te segura, ele quebra totalmente o teu ritmo, quebra totalmente a sua concentração e você realmente você fica lado Você, para você voltar ao ritmo que estava, você precisa ter uma, uma força interior muito grande. E força interior vai de crença, vai de tudo. E é assim que a gente vai ter que seguir adiante. Aquilo que a gente está no nosso controle, a gente controla. Não solta tudo de uma vez, não segura demais. Vai seguindo o fluxo, o fluxo vital. Então, gente, um beijo no coração de vocês. Cuida esse viu e até amanhã, quinta-feira. Vai quintal no quintal? Esperamos que sim, hein? Um beijo! Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço...